0: 8 con tres de la mañana, muy buenos días, ya empezamos enfoques, hace unos tres minutos ya habíamos empezado la discusión aquí en la mesa, aunque ustedes no se habían conectado todavía, y es que hoy vamos a hablar del tema de pensiones de lujo y dos diputados nos acompañan esta mañana, que los voy a presentar de inmediato, doña y León del Partido de Liberación Nacional, buenos días, doña Jorlene.
1: Buenos días, don Michael, y muy buenos días al compañero Pedro, que hoy está aquí compartiendo esta mesa, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted y a don Pedro Muñoz del Partido de Unidad Social. Pues yo quiero comenzar con una confesión. ¿Eh? ¿A, a quién se va a confundir
2: con todos los que nos ven nos, y nos que escuchan y con todo Costa Rica okay, con, perfecto. con CR hoy ¿eh? okay, confiase yo le tengo una gran admiración a doña León. me parece que es una mujer intachable trabajadora puntillosa eh, encomiable verdad, verdaderamente yo quiero felicitar a doña y Lón representante de lo mejor que tiene Liberación Nacional
0: eso lo está diciendo por lo que le acaba de proponer <risa> no, no, ahorita ya, fuera del aire no, que ya le no, vamos a explicar no, a la gente no, que fue No lo estoy
2: diciendo porque así me ha tocado <risa> trabajar con ella hombro a hombro sí. en la comisión de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas en el tema de huelgas eh, hemos tenido, eh, hemos tenido diferencias hemos eh, así, así que sí. lo digo de todo corazón ha sido una de las cosas bonitas de estar en la Asamblea Legislativa quiero comenzar por esa confesión
0: bueno sí. ya casi les vamos a hablar de qué es lo que ellos están <risa> sí, hablando super. pero el tema del día de hoy definitivamente son pensiones de lujo y hemos planteado una pregunta que vamos a intentar contestar con los dos diputados que manejan muy bien el tema es Recientemente se aprobó una ley más que establece algunas condiciones para las pensiones o para los pensionados de lujo, pero siguen habiendo algún tipo de fuga, algún tipo de, eh, no sé cómo se le puede llamar a eso, algún tipo de escapadita por escapadita. donde pueden haber todavía pensiones de lujo. Entonces, les propusimos a ellos contestar una pregunta. ¿Cuántas y cuáles leyes hacen falta para erradicar definitivamente el tema de las pensiones de lujo, pero antes de hablar de ese tema, claramente la actualidad nos llama a conversar y me obliga a preguntarle a los diputados qué opinan con respecto al pronunciamiento que dio ayer la Sala Constitucional, donde habla de actos vandálicos, donde habla de disturbios, donde habla de que sí hubo la utilización de combustible con respecto a los bloqueos que se dieron frente a la Universidad de Costa Rica recientemente y ese es un tema que eh, quiero pedir, pedirle la opinión porque don Genis Jensen, ya entremos en materia, había puesto en duda incluso hasta el tipo de líquido que, 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 sí. que se utilizó la semana anterior y acusando a la policía de abuso policial, tema que descartó la Sala Constitucional el día de ayer. Doña Jorleni, si gusta usted nos...
1: Bueno, eh, empezando, eh, diría que don Henry sigue defendiendo lo indefendible, ¿verdad? Durante todo este año que estuvimos trabajando en el tema de la comisión del FES, eh, que insistimos una y otra vez sobre la preocupación eh, relacionada con las finanzas de las universidades públicas, él insistía e insistía que eso no era correcto, que las finanzas estaban bien administradas. Eh, hoy sale una nota donde nos damos cuenta que es todo lo contrario, y ya desde hace días atrás tenemos esas notas, pero eso sucedió la semana anterior cuando él se refirió a al tema del combustible utilizado por los estudiantes señalando que no había una prueba que pudiese evidenciar que efectivamente era combustible si no era Una agua. prueba de laboratorio es podía. correcto, es correcto, pero aquí lo, lo importante es dejar claro que el derecho a las manifestaciones sigue siendo abierto para todos los costarricenses pero tiene límites y ese límite es que no puede generar afectaciones a los demás costarricenses como sucedió con los estudiantes la semana eh, tras anterior donde no solamente bloquearon una calle importantísima en ese sector de San Pedro sino que además pusieron en riesgo a muchísimas personas que en esos momentos transitaban uh, utilizando combustible, llantas golpeando en algunos casos a otras personas, eso no puede ser permitido en este país bajo ninguna circunstancia aun cuando sean estudiantes los que están eh, a cargo de esa manifestación
0: Don Pedro, ¿cómo toma usted la posición de la sala constitucional ayer? Yo la celebro porque a
2: mí me duele en lo más profundo de mi corazón que quienes están a cargo de formar a la juventud, a los futuros profesionales de este país, los rectores de la UNA y de la USR, ni siquiera voy a decir sus nombres porque me parece que son innombrables, sean tan cínicos, aquí lo que estamos hablando es de cinismo puro, hemos visto distintas bueno, manifestaciones pues, del de de mismo desde, de desde tres, la defensa de salarios de lujo pensiones de lujo y ahora ya esto fue la gota que derramó el vaso de agua entonces a mí me duele que dos instituciones insignes como son la una y la UCR estén eh, gobernadas por cínicos que quienes que quienes deberían estar tomando la posición altruista, justa, más allá del bien y el mal, y más bien lo que están haciendo es tomando posiciones cínicas en absolutamente todo lo que hacen.
0: Aquí estamos ante un… yo lo trataba de analizar ayer eh, qué se puede hacer, ¿verdad? Porque todos tenemos derecho a la libertad de expresión, todos derecho tenemos derecho a expresar nuestra opinión con respecto a un, a un acto nacional, pero no es lo mismo que lo diga un ciudadano común y corriente o que lo diga un periodista a que lo diga el rector de la universidad más importante del país, poniendo en duda incluso dos argumentos que se le derriban, el tema del combustible sí. eh, o de la utilización del combustible y el tema de eh, el abuso policial, porque él dijo claramente en el comunicado del de, jueves anterior de que existía abuso por parte de la fuerza pública, y ahí es donde uno dice, bueno, son formadores de opinión, son funcionarios públicos, tienen eh, derecho son líneas, a expresar, son pero, pero están... Distorsionando, distorsionando una realidad, realidad evidente. Completamente
2: de acuerdo. Ellos deberían educar con el ejemplo. Es decir, si un profesor universitario tiene que educar, el rector de una universidad tiene una obligación aún mayor de educar y ellos están mal educando.
1: Sí. Y es que recordemos que aun cuando son estudiantes eh, universitarios y eso les da una... Un, de que una categoría especial, por así decirlo, son adultos, ¿verdad? son mayores de edad la mayoría de esos estudiantes que participaron en ese movimiento o que están en las universidades y esa adultez también permite entonces asignarles responsabilidades a esos estudiantes que eh, lamentablemente eh, llevaron a cabo este tipo de actos y, y muy lamentable digo yo porque son estudiantes uno pensaría que un estudiante que está en una universidad es una persona que pudo dar un paso más y ese paso más debería de convertirse en una apertura para la comunicación, para el diálogo para hacer trabajos de manera conjunta y no para ir a la calle a hacer actos vandálicos como los sucedidos
0: Bien, pasemos a pensiones de lujo si les parece Claro. ¿Les parece? Aunque no nos parezca. ¿no? Aunque no les parezca. Hacemos sí, bueno. es, es una cortesía, don Pedro. Sí, sí, sí. Panorama general después de la aprobación de esta, eh, en segundo debate, de esta ley, la que recientemente aprobaron, donde se eh, obliga a 4.100 personas, pensionados que tenían pensiones de lujo eh, o pensiones altas, a contribuir más. Ese es el panorama hasta el día de hoy
1: efectivamente hay un grupo importante de personas pensionadas que van a empezar a contribuir unos y otros a aumentar su contribución bajo la categoría de contribuciones solidarias para hacer un poco más sostenible el Estado. Recordemos que eh, las contribuciones que se logran recaudar van a pasar a la caja única del Estado una parte y las que pertenecen a cada régimen pues se quedarán en cada régimen, pero esto en alguna medida viene a ayudar, no a sostener definitivamente los regímenes, pero sí viene a, so a ayudar un poco para la sostenibilidad de los, de los mismos. Estamos pasando de una recolección que en este momento es de 445 millones a una recolección aproximadamente 1.461 millones, esos son más o menos mil millones adicionales, y esos mil millones adicionales sin duda alguna van a generarle eh, un respiro a las finanzas públicas de este país que podrían estar siendo destinados para atender pensiones del régimen no contributivo, que hoy tenemos una fila aproximadamente de 23 mil adultos mayores que están haciendo solicitud y que no logra ser atendida esa solicitud. La
0: pregunta específica, doña Jorleni, ¿cuántas leyes cree usted o cuántos esfuerzos hacen falta para poder erradicar... La, el tema de la pensión de lujo que algunos y, y aquí también les pregunta lo han definido como un como toda aquella pensión para la que no se cotizó quiero saber su posición y, y, y cómo ve el panorama al futuro antes de entrar a, a detallar cada uno de los sí. esfuerzos que usted cree que sean necesarios
1: son dos dimensiones don Michael las que me parece que hay que hacer una de corto plazo que ese, me, me parece que no son muy complicadas, ayer incluso con el diputado Pedro Muñoz, estuve hablando sobre alguna de ellas que tiene que ver sobre el cambio de la base de referencia para los cálculos en los diferentes regímenes de pensiones, eh, hay una propuesta que se ha venido analizando con la Supen y con la Dirección General de Pensiones que tiene que ver con línea base, me parece que eso es un cambio importante que hay que hacerle a ese régimen, atender el tema de las multipensiones que todavía lo tenemos ahí dando vueltas, las multipensiones son aquellas personas que reciben más de una pensión y nosotros tenemos varios casos aquí en Costa Rica con esas características, también está eh, el tema de eh, homogenizar los diferentes regímenes de pensiones, hoy el Estado hace aportes diferenciados dependiendo cuál sea el régimen de pensión, todavía no hemos encontrado una explicación de por qué en unos casos se aporta 10, en otros se aporta 14, en otros se aporta 2, eso definitivamente es importante atenderlo y es en el corto plazo, creo yo. Pero lo, lo, eh, en el largo plazo sí está eh, clarísimo el desafío de la sostenibilidad de todos los regímenes de pensiones, no solamente los que están con cargo al presupuesto nacional, sino que todos los regímenes, eso es un tema importante. Y lo otro es que tiene que ver con el establecimiento de un tope estándar eh, para los diferentes regímenes eh, que nosotros tenemos en el largo plazo. ¿Y esto para qué? Bueno, un poco para evitar lo que hoy tenemos. Hoy le damos uh -huh. al diputado... Muñoz que se pensiona una pensión de 9 millones, por ejemplo, eh, pero de meses después le estamos quitando una parte de esos, de esos ingresos porque requieren ser devueltos para poder sostener el régimen. Eso es contradictorio. Entonces deberíamos de tener una propuesta de eh, tope que le permita a las personas el poder irse seguros de que se va a hacer su monto sin necesidad de estar cayendo entonces en estos juegos de las devoluciones que por sí son complicadas. Ya ahí me
0: mencionó al, vari, una lista que ya sí. Incluye cuatro, o cinco leyes necesarias. Pedro, su panorama.
2: Bueno, veamos. Yo voy a comenzar de lo general a lo específico. Porque aquí no solamente estamos hablando de pensiones de lujo, sino que estamos hablando de un sistema de pensiones en un país. ¿Qué fue lo que pasó? Hay que contar la historia primero. Lo que pasó fue que fuimos haciendo un montón de regímenes, regímenes especiales. Hay 22 regímenes especiales. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse es... Si tiene lógica que tengamos 22 regímenes de pensiones o si debemos tener un solo sistema de pensiones que le funcione a todo el país. Yo creo que es lo segundo. Creo que eso, de eso es lo que habla la constitución política. Lo segundo que hay que ver es que hay 180 mil adultos mayores, 180 adultos mayores que no tienen ningún tipo de pensión en Costa Rica. Tenemos 103 mil adultos mayores que tienen la pensión mínima del IBM que llega a 136 mil colones. Y tenemos 120 mil adultos mayores que tienen la pensión del régimen no contributivo que creo que son 86 mil colones. Entonces, estos números son absolutamente detestables son eh, nos golpean en el corazón 180 mil que no tienen pensión del todo 130 mil, 103 mil que tienen la mínima del IBM y 120 mil que tienen de, la, la de la de no contributivo, de no contributivo. Entonces, 22, que también es baja que es muy baja, 86 mil colones, entonces tenemos 22 regímenes de pensiones y cuatrocientos y pico de mil de adultos mayores que no tienen una pensión digna. ¿ok? Ese panorama es el que tenemos que arreglar. O sea, no solamente es que hay que arreglar que hay algunas bien, personas bien. que están abusando, que están recibiendo una pensión de 12 millones de pesos. Eso hay que arreglarlo. Pero también hay que ver el paquete completo. Porque como hablábamos antes de que entrar el programa, las pensiones son tan sensibles que cuando falla el sistema de pensiones falla la fibra social de un país y se pierde la estabilidad. Entonces lo que nos estamos jugando acá es la estabilidad del país. Muy bien. Ahora, vamos arreglando esto pellizco por pellizco. Se dice que a pellizco se mata un burro. Y eso está bien. Está bien que vayamos haciendo distintas leyes para ir arreglando el problema grande que tenemos. Pero no podemos perder de vista todo el problema, todo el problema que tenemos. ¿A dónde comienza el problema? Comienza que cada vez hay menos gente metiéndose al IBM, digo, a la caja costarricense de Costa Rica en el Seguro Social. Hay un, un sector informal muy grande. Entonces, la tesis mía de que. Y una demografía que va cayendo. Y una demografía que va cayendo. Entonces, si la tesis mía es que unifiquemos todo en el IBM, que esa es mi tesis, pues tenemos que hacer muchas otras cosas simultáneamente para fortalecer el IBM. Porque no vamos a pasarnos todos ahí si eso está en clenque. En clenque. En uh -huh. clenque, para usar una, una palabra bien tica, ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, sí, tenemos que pasarnos todos ahí y tenemos que fortalecer eso. La, por ejemplo, y eso hablábamos ayer, la diputada León y yo, que la SUPEN no realiza una supervisión adecuada del IBM, porque la caja no se deja con base en la redacción actual de la ley. Entonces, si queremos que el IBM deje de estar en clenque y saber uh -huh. que está fortalecido, pues una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer antes de pasar nada al IBM, es, es que haya Unidos. una supervisión adecuada uh -huh. por parte de la SUPEN
0: del IBM. Pero es que ya ahí usted ya planteó dos temas complicadísimos. Sí. El Bien. primero es una supervisión del IBM y el segundo es unificar las pensiones. Uh -huh.
2: Claro, pero
0: yo no dije que fuera sencillo, lo que estoy diciendo es que esto tiene que, como, lo,
2: como estamos arreglando un gran problema a pellizcos, y a pellizcos se mata un burro, tenemos que ver cuáles pellizcos metemos primero, ¿verdad? Porque no los podemos meter todos de un solo. Entonces yo lo que estoy diciendo es que uno de los pellizcos prioritarios para ya ir aterrizando es la supervisión efectiva por parte de la SUPEN del IBM. Sin eso a mí, yo no me atrevo a seguir insistiendo de que unifiquemos los regímenes de pensiones porque no hay una supervisión adecuada claro. entonces podemos, podemos estar cometiendo un super error
0: pero para eso se necesita
1: ley Sí claro. sí, claro. Sí, sí, sí. Yo quisiera agregar a, a la lista anterior dos asuntos. este Mencioné lo de las multipensiones y la línea de pobreza. Es importante también, don Michael, valorar el, el tema del cierre de algunos regímenes. Hay un proyecto de ley ahí que anda dando vueltas sobre ese tema que me parece importante porque de repente alguien trata de incorporarse dentro de alguno de esos regímenes. Y lo otro tiene que ver con revisar los fondos complementarios. Resulta que en este país las instituciones autónomas, sin entender por qué razón tienen regímenes especiales que de, de pensiones eh, complementarios donde además también tenemos aportes estatales que en algunos casos es del 10% y en otros casos es del 5% y que además eh, la supervisión que se da sobre esos regímenes es, es sumamente vaga por así decirlo, Esa, esos regímenes complementarios hay que revisarlos esos fondos hay que revisarlos, hay que ver la pertinencia de esos fondos en términos de que eh, de repente hoy podría ser más valioso disolver esos fondos y de volverle acá a tus trabajadores los aportes que ha hecho porque acordemos que son complementarios, no es el, eh, no es su propio fondo de de pensión que sostener esos fondos en el tiempo porque más o menos los cálculos que hemos hecho en algunos casos las personas ni siquiera van a poder eh, aprovecharlo sin embargo como país a través del de presupuesto estamos haciendo inversiones importantes en cada uno de esos fondos.
0: Me la pusieron complicada porque empezaron con los temas más, <risa> más álgidos <risa> desde el puro principio, entonces <risa> Ay, empecemos con el tema de la pero no, de la, pero no bote el café. Sí, es que no me nada. puse nervioso no, es okay. un té, <risa> <risa> me pone nervioso los temas que ustedes plantean eh empecemos por este primero, el, 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 el tema de la supervisión por parte de, de la Suprema. superintendencia de ah. pensiones. ¿Es necesaria o no es necesaria una ley? Y y, y, y hay el ambiente político para aprobarlo?
1: Es absolutamente necesario, yo en esto coincido 100% con el diputado Muñoz y sí ocupamos una ley para poder eh, lograrlo A, hasta este momento todos los esfuerzos que se han hecho particularmente desde la SUPEN son esfuerzos que no han logrado darle ese músculo eh, operativo y técnico que requiere la SUPEN para poder supervisar ese régimen de pensiones y otros, no solamente estamos hablando del caso de la caja costarricense, sino para igual con el Poder Judicial, ¿verdad? Que sí se hablan y demás, pero que esa supervisión estricta como tal no se, no se da. Eh, yo podría decirle que sí tenemos las condiciones políticas para hacer caminar un proyecto con esa con ese fin. No no me cabe duda que, que los diputados estaríamos súper anuentes a aprobar un proyecto en esa dirección. ¿Y ya está
0: en la corriente legislativa? No.
2: Eh. No. Dicen que los no somos poco humildes, así que yo voy a hacerle, voy a hacerle mérito a esa fama. De por sí usted humilde, don Pero, Pedro, así usted es. Siempre... Así es, así es. Eh, sí hay un proyecto, yo presenté un proyecto de ley. Gracias. De hecho, yo presenté dos proyectos de ley que contienen eso. Yo cometí un error eh, entrando, entré con mucho brío a la Asamblea Legislativa y presenté un proyecto de ley que tenía muchos componentes. Y no me percaté hasta muy tarde que, que cuando uno, cuando el que mucho abarca poco aprieta. Y luego lo que hice fue descomponer ese proyecto que tenía muchos componentes, incluyendo de la supervisión de la SUPEN del IBM, descomponer ese proyecto en varios proyectos individuales. Entonces ahora hay mm -hmm. un proyecto individual que se refiere única y exclusivamente a la supervisión por parte de la SUPEN del, del IBM. Este, así que sí, si sí hay un proyecto está en la comisión de económicos
0: y de ambiente. Bueno, no fue
2: convocado por el poder ejecutivo, pero ya son otros 100 pesos. El poder ejecutivo y tal. ¿qué? Hablemos un poquito de política. <risa> la otra cosa que no se vale ¿verdad? eso también hay que denunciarlo es que el, hay varios proyectos, cinco, seis, de distintas fracciones. Eh, todos tienen aportes distintos, todos se complementan entre sí, ¿verdad? Porque nadie tiene aquí el monopolio de la verdad. Bueno, hay que denunciar que el poder ejecutivo solo convocó un proyecto y resulta que el único proyecto que convocó el de don víctor morales. Es, el del, Mora. el del, es víctor. de la fracción de gobierno. Sí. Entonces, y bueno, vamos a ver, yo creo que es que a veces en la oposición yo le voy a tratar de carbonearte un poquito. Aquí eh, no, lo, otra confesión, ¿verdad? Nos pasamos de, nos pasamos de buena
1: gente. Sí, sí.
2: Nosotros nos pasamos, o sea, esta oposición se pasa buena gente, porque como tenemos un espíritu constructivo, como ponemos los votos, como ponemos el pecho para las balas después viene el Poder Ejecutivo y se abusa o sea, ¿por qué solo va a convocar uno? Y solo, ¿por qué solo, solo va a convocar el de la fracción de gobierno cuando hay otro montón de proyectos hay la seis. diputada Frank G. Nicolás, etcétera etcétera, no digo que, que solo digamos los medios, pero o sea, debieron haberse convocado a todos, y nosotros hacer una labor de rompecabezas uh -huh. porque aquí lo que estamos armando son rompecabezas con los aportes que las distintas fracciones hemos hecho votamos por unanimidad un proyecto de la fracción de restauración nacional porque considerábamos que tenía cosas muy positivas, sabíamos que le faltaban uh -huh. otras cosas, pero en, la, en, en el mejor espíritu constructivo no nos pusimos con banderías políticas y fuimos todos a defender ese proyecto de ley y lo, y lo probamos por unanimidad pero la gracia es que la bola no se pare, la bola tiene que seguir Así corriendo es. y ya que hay una oposición que quiere hacer cosas y trabajar, pues mínimo el Poder Ejecutivo, si no va a ayudar que no estorbe
0: ese es el proyecto que cerraría varios de los regímenes entre ellos el de Gracia eh, Recuerdo
2: es. A, algunas de esas es, 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 Te, es, te
0: carboneé
1: es, <risa> Quiero
0: saber,
2: es, o sea, eh, si logré hacerlo
1: No, no, yo coincido, hay más o menos siete proyectos en la corriente legislativa y solamente uno fue convocado la semana pasada yo hice una llamada de atención sobre ese asunto, me parece uh -huh. que al menos tres de esos siete proyectos es importante que sigan en la corriente legislativa, que sigan su discusión y su análisis y ojalá su aprobación en, en plenario, entre ellos, eh, el de Víctor, entre ellos uno de Pedro, que me parece importante, y ahí hay uno de la diputada Nicolás, que creo que se puede estudiar un poco más en detalle y quizás enriquecer y podría ser un proyecto eh, importante. Pero sí, coincido, efectivamente, solamente uno fue convocado, que es este proyecto del diputado eh, Víctor Morales, que es un proyecto que viene a cerrar algunos regímenes, que viene también a dejar claro el tema, el, el tema de la devolución de los dineros cuando las personas mueren, por ejemplo, en este momento hay, hay personas que mueren y sus familiares siguen cobrando la pensión y es muy complicado hacer esas recuperaciones de dinero, ahí queda cala, claro cuál es el mecanismo que se debe seguir y hay, tiene un apartado que tiene que ver con multipensiones en términos que establece un tope para eh, los casos eh, de las personas que reciban más de una pensión, entonces establece un tope máximo de recibir este, esa, esa pensión. Yo ahí tengo algunas observaciones con ese, cap con ese apartado particular, porque entonces deja algunas dudas, bueno, si le voy a establecer un tope, ¿a cuál de los dos regímenes al que pertenecen esas pensiones le voy a aplicar las deducciones? Por ejemplo, si viene una pensión del Poder Judicial del poder eh, judicial y otra pensión viene del Magisterio, ¿cuál de los dos voy uh -huh. a usar de referencia? Porque los dos tienen eh, bases eh, referentes diferentes. Uh -huh. eh, estructura estructura, ¿Verdad? Entonces, ahí creo que hay un problema técnico en ese apartado, sin embargo, está ahí <risa> establecido ese... Ese artículo y después incorpora también una figura que a mí me parece importante que es la figura del cuidador. Resulta que nosotros tenemos en este país muchísimas hijas principalmente que se dedican a cuidar a sus padres, que no trabajan, que cuidan a sus padres por muchísimos años y que no logran cotizar para ningún régimen de pensiones y llegan ya adultas mayores, requieren pensiones y no se no, no tienen y, y caen en condiciones de pobreza este proyecto viene a reconocer entonces esa labor del cuidador y le permite entonces poder tener eh, acceso, obviamente cumpliendo una serie de requisitos ¿verdad? que tiene que demostrar la persona para poder tener una pensión al menos mínima para este por haber soportado durante muchos años esa carga
0: Ahora, uno de los grandes retos que hay y ya eso fue con el tema que iniciamos la discusión fuera de cámaras, es el hecho de que no se puede grabar las pensiones por más del 55%. ¿Por qué dice que, es que no hecho? se
1: puede? Porque lo plantea
0: como un hecho? Porque, es, porque llevo años entrevistando ah, sí. a decenas ah, de diputados y siempre los diputados me han dicho es que no se puede grabar más del 55%. ¿Qué significa esto? Que si una persona tiene una pensión de 10 millones entre las contribuciones solidarias y todo lo que se les imponga no podría rebajárseles más de Yo estoy, cuatro millones y medio y la pensión siempre quedaría en cinco estoy millones en, y en medio. absoluto
2: desacuerdo con esa tesis y le tengo una propuesta que a doña Yolene y a la fracción del Partido de Liberación Nacional
0: pero, pero primero pero si ¿sí se puede grabar más del 50% y, y, le, y
2: le voy a y le voy a explicar de hecho ya se hace cuando eh, se hace por ejemplo con el ibm usted en el IBM la pensión máxima es un millón seiscientos mil colones.
0: Aunque usted haya cotizado IBM, salarios de tres, cuatro, cinco millones.
2: Ocho millones. Ya se hace con, con el sistema de pensiones eh, tiene un millón quinientos mil cotizantes. El IBM. Es que es, es el principal sistema de pensiones y ya se hace ahí. Eso, digamos, para mí ese hecho es ese sí es un hecho. Es un hecho fundamental. Uh -huh. Ya se hace hoy con el IBM y nadie ha reclamado en este país. Número uno número dos, el derecho laboral y yo digo mitad en broma, mitad en serio que yo como político soy un excelente abogado el derecho laboral está hecho para proteger mínimos para proteger a la parte débil esa es la filosofía del derecho laboral, el derecho laboral no está hecho para proteger máximos y no está hecho para proteger a una parte que es fuerte ese es, para eso nació el derecho laboral como una eh, subespecie del derecho privado, ¿verdad? Porque el derecho privado se parte de la igualdad de las partes. Entonces se creó un derecho laboral que es para que esa igualdad de las partes no sea así en el derecho laboral, que se proteja la parte débil y se establecen mínimos. Por eso hay salario mínimo, por eso hay mínimo de vacaciones por eso hay mínimo de prestaciones, ¿verdad? Y obviamente
0: si las partes acuerdan algo más, más pero es pueden hacer mínimos,
2: un... mínimos para proteger a la parte débil. Aquí estamos hablando de una cosa totalmente distinta. Estamos hablando de montos grandísimos, que no son mínimos, ¿verdad? Estamos hablando de eh, montos que superan los 5 millones de colones, ¿verdad? Y estamos hablando de partes que no son débiles, que no requieren de la protección del derecho laboral, eso ya si sí nos centramos en la parte filosófica, pero yo tengo una propuesta ¿verdad? porque eh, cuando hay eh, tres abogados hay cinco opiniones ¿verdad? ¿verdad? entonces yo le tengo una propuesta po no política, política, yo le tengo una propuesta política a doña Yoleni y a la fracción del Partido de Liberación Nacional yo le ofrezco no contaminar este debate mejor dicho no contaminar el debate de todo lo demás con este tema del 55%, para que no se contamine y no vayamos a poner en peligro ningún otro proyecto de ley con este tema del 55%. Uh -huh, uh -huh. Y yo le propongo a doña Yolene y a la fracción del Partido de Liberación Nacional que hagamos un proyecto acotado al tema del 55% y que los costarricenses me den la oportunidad de defender jurídicamente ese punto ante la Sala Constitucional. Aprobamos el proyecto y yo presento, la, o presentamos la, una consulta constitucional constitucionalidad y la vamos a defender utilizando estos argumentos. Yo sí estoy de acuerdo y yo le confieso y le, hace, le acepto a Banja Yereni que no podemos poner en peligro todas las otras cosas que queremos hacer con este tema. Así es. Pero creo también que no debemos renunciar a este tema, sobre todo cuando tenemos... En Costa Rica un sistema que le aplica más del 55% a la, a, de la los a, a la mayoría de los
0: pensionados. Sin embargo, esa ha sido la el, el, el sí el norte que han tomado todas las decisiones o que se han utilizado como norte para todas las decisiones anteriores con respecto a materia de pensiones de lujo siempre diciendo Así no es. no abordemos más del 55 porque podría ser confiscatorio sí
1: vamos a ver y un poco tiene que ver por los pronunciamientos de la sala la sala reiteradamente ha dicho que no debería ser mayor de un 55 por ciento pero además a nivel internacional es un es un número que se maneja eh, en otros en otros países también las pensiones llegan a un máximo de un 55 y creo que por esa razón la sala lo ha adoptado aquí en Costa Rica. Yo desconozco si hay algún estudio técnico aquí en el país que efectivamente permita sostener ese 55% y subirlo o bajarlo, como lo está planteando el diputado Muñoz. Sin embargo, es ha sido como la, la lo que hemos utilizado por muchísimos años. Eh, en el caso que propone el diputado Muñoz, yo no vería ningún problema en que, valor, un proyecto de ley con esas características creo que yo particularmente me comprometería a ser muy estudiosa del mismo para ver la viabilidad, pero sí creo que tiene que ser un proyecto muy particular casi que exclusivamente Exclusivo. con eso Exclusivo. para no generarle ruido entonces a los otros proyectos que tengamos y de ser necesario en algún momento tener que sacarlo de la corriente pues que sea muy fácil sin generar afectaciones eh, al resto de los, yo, de yo, los y proyectos. Y
0: es que viendo el top 100 que les voy a pedir a mi compañero Federico pero, pero que, es que nos lo aquí, ponga, pero
2: Deme, 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 no necesito porque quiero contestarle a la,
1: a la a Bueno, notar. pongamos la nota primero para que don Pedro sí.
0: conteste. Esa es una nota que habíamos publicado ya desde hace varios, eh, un par de meses, había publicado nuestro compañero Luis Valverde, me parece, donde hablaba de los 100 pensionados. Es para ubicar a la gente sí. en sí. qué es el 55%. Por ejemplo, Fede, por favor bajemos al gráfico. Ahí sí. hay un, una, un, una información que es pública, claramente. Don Rolando Rodríguez es ex subcontralor de la y excedente del BN, es el que tiene la pensión más alta del país, 13 millones 905 mil, con un 55% haciendo aquí un cálculo, si se le llega hasta ese límite, no sé cuánto sí, estará grabada esta pensión en este momento, todavía continuaría con una pensión de 7 millones 647 sí, 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 7 mil. Ahora sí, sí.
2: Gracias. Entonces, ese, ese señor no se merece la aplicación del derecho laboral, porque el derecho laboral existe para proteger a los débiles. Eh, se me fue la idea.
0: Perdón.
1: Bueno, mientras a, a don Pedro le viene la, la idea, yo quisiera agregar, Michael, lo siguiente. Lo
0: último que dijo doña Joleni era para que no contaminar los otros proyectos con lo
2: del tema sí. del 55%. Ah, no, ya, se me, ya me acordé. Sí, si era una segunda doña exactamente. Es lo siguiente. Ella dice que, eh, eh, y también Michael, que, que esto nunca se ha hecho. Bueno, andamos no. en los proyectos de ley creciente. De acuerdo, perdón, Joleni, hemos hecho también en, claro. año, en año y medio.
1: Sí,
2: sí, sí. sí, sí, sí. Y es, esa, esa es mi respuesta política. En año y medio hemos hecho un montón de cosas que nunca, que se, habían nunca hecho, se habían hecho y que eran impensables sí. y yo me, y por eso comencé con la confesión de la gran admiración que tengo para con la diputada León porque hemos trabajado y hemos roto el molde y hemos ah, hecho sí. cosas distintas, sí, 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 sí. en este país cuando propusimos que la huelga no se paga parecía que era algo imposible cuando lo aprobamos dijeron la sala se lo va a traer en la víspera de que la sala resolviera, sí. el rumor que corría por los pasillos de la Asamblea Legislativa era que la sala se iba a traer esa parte abajo. Uh -huh. Pero si nosotros no tenemos las agallas para hacer los planteamientos y defenderlos, nada va a pasar. Y políticamente hablando, yo voy a tratar de enfocarme en la parte política porque tengo claramente una gran desventaja en la parte del conocimiento que doña Reni conoce más de los temas específicos acá pero, por, por, yendo pero le va
1: mejor a los políticos que a los técnicos hacemos un excelente equipo
0: no lo distraiga porque poli se le dan las ideas Política, ya
1: estoy muy viejito las,
2: políticamente hablando la asamblea legislativa fue cediendo poder fue sí. cediendo poder, fue cediendo poder sí, fue cediendo poder, le fue cediendo poder al poder judicial, le fue cediendo poder al poder ejecutivo claro. Y, y nos fuimos diluyendo y una cosa que se siente en la asamblea legislativa en los 57 diputados independientemente de nuestras ideologías es que queremos volverle a dar a la asamblea legislativa y creo que de hecho lo hemos logrado, sí. volverle a dar a la asamblea legislativa el papel de primer poder de la república pero sin eso lo tenemos que hacer nosotros con voluntad accionando el sistema utilizando a la Contraloría General de la República en algunos casos como órgano auxiliar, eh, presentando acciones de inconstitucionalidad en otros casos, haciendo control político en otros casos, y también haciendo leyes que vengan a marcar la cancha. ¿Qué nos decían con el tema de, hu de huelgas? Con el tema de huelgas, sí. los jueces decían ah, no, es que la ley no está clara. Ah, no, es que no nos marcaron la cancha. Y entonces, como no nos marcaron la cancha, nosotros hueco, sí, podemos eh, resolver como nosotros nos dé la gana. Eso es lo que nos decían los jueces entonces, ¿qué dijimos nosotros en la asamblea legislativa? vamos a marcar la cancha, porque como primer poder de la república si nosotros logramos ponernos de acuerdo, que eso ha sido el problema en el pasado si nosotros logramos ponernos de acuerdo, podemos marcar la cancha, y por eso es que hemos hecho ese, ese esfuerzo, en el último tema en el tema de pensiones la, eh, en relación con el proyecto de la diputada Xiomara Rodríguez, ¿qué dijo, qué dijo la corte plena? requieren 38 votos, lo, lo, y lo, lo dijo así como una sonrisita de medio de lado, de ¿verdad? De lado. ¿Y qué dijimos nosotros? Aquí hay 40 votos, y no se lo dijimos con ninguna sen, eh, sonrisita, se lo dijimos con toda seriedad. Este es el sistema de pesos y contrapesos, y tenemos nosotros que asumir nuestro
0: rol dentro de la constitución política. Sí. Antes de caer en los. Perdón. Yo, yo, sí. No, yo,
1: yo quisiera agregar a lo que dice el diputado Muñoz lo siguiente: o sea, a mí la, la propuesta no me disgusta, me parece que es muy razonable el poder aún bajar esas pensiones de lujo que todavía seguimos teniendo y además evitar que se puedan dar a futuro eso me parece importantísimo por tres razones fundamentales, una porque de una vez por todas viene a ordenar un poco todo lo que pasa en este país tiene que ver por ese desorden que nosotros nos tenemos y muchas de las leyes que hemos aprobado a lo largo de esta administración ha sido en la dirección de tratar de ordenar sí. ese desorden entonces bien por ese punto, lo otro es que le genera sostenibilidad, entonces es que ese es uno de los retos más importantes que tiene Costa Rica con el tema de pensiones. Ya hemos visto las noticias en estos días, pero además hay una serie de factores que no ayudan. No ayuda el índice de, este, de natalidad, no ayuda a la informalidad, no ayuda a la estrechez eh, financiera que tenemos, no ayuda a la esperanza de vida, que hoy vivimos muchísimo más que antes, eh, no ayuda al cambio demográfico. O sea, ahí hay un reto importantísimo. Entonces, todo lo que podamos hacer en función de esa sostenibilidad, me, bienvenido sea y me parece maravilloso. Pero lo más importante, además de esas dos variables, es un tema de equidad. Costa Rica tiene que ser un país equitativo para todos los costarricenses, no puede ser que Costa Rica decida darle mayores aportes a quienes tienen mejores condiciones uh -huh. y menos aportes a los que más lo necesitan solo por esa variable de equidad ese sería un proyecto al cual yo le pondría todo mi cariño para lograr que salga adelante
0: bueno, hablando de equidad, se podría existe el ambiente político estamos a tiempo de, viendo la crisis que está su sufriendo el IBM que todos los días sale alguna noticia nueva con respecto al IBM y nos preocupa a los trabajadores que no estamos en ninguno de esos otros regímenes ¿hay ambiente político para unificar el tema de todos los, los sistemas de pensiones en uno solo?
1: Sí, vamos a ver, eh, creo que antes de hacerlo hay que hacer una serie de acciones como las que mencionaba el diputado uh -huh. Muñoz, primero el, la me lo, mejorar la, la supervisión segundo establecer algunas condiciones básicas como por ejemplo la referencia para el salario, hoy la referencia para el, los salarios de referencia para tomar los cálculos es diferente en el poder judicial es un monto en el magisterio es otro monto en la caja es otro monto y así sucesivamente hay que estandarizar esos montos y la forma de estandarizarlo es utilizando una variable que se llama línea de pobreza urbana, que en el proyecto recientemente aprobado, el diputado Muñoz intentó presentar, o presentó unas mociones, intentó sí, que fueran aprobadas, eh, lamentablemente por un tema de tiempo fueron rechazadas, pero que claro, tiene un muy buen sustento técnico y de esa manera estableceríamos la universalidad. En la referencia del monto. Eso es importante hacerlo es que también.
0: Los costarricenses nos preguntamos: ¿por qué el Estado? Ok, no importa. A mí me rebajan una parte que yo no puedo aportar más o puedo aportar menos, porque es lo que me rebajan para mi, mi régimen de pensiones pero el Estado eh, aporta distinto Así dependiendo es. de cada ciudadano Así y ahí es. es donde yo me pregunto, ¿dónde está la igualdad y dónde está Así la equidad? Si el Estado por solo trabajar en otro en una institución particular, le aporta más a la pensión de esa persona que a la pensión mía, que yo también soy un trabajador.
1: Vea si es equitativo el tema eh, inequitativo el tema de las pensiones, Michael, que por ejemplo al Magisterio el Estado le aporta un 6.75, pero al Poder Judicial le aporta un 14.36%. ¿Y a los del A IBM, IBM le, le da un punto <coughs> Perdón, un 5.8. A la Banco Nacional y al Banco de Costa Rica para el Fondo de Garantías, un 10% y a los empleados del ICE un 2 y a jubilaciones y, pen, y vendedores eh, de la Lotería Nacional un 1%, o sea, es completamente inequitativo esos aportes uno dice, ¿por qué el Poder Judicial donde los salarios son eh, un poco más altos de lo que el resto de la Administración Pública, en algunos casos, ¿por qué le damos un 14.36%? Si hoy equiparáramos todos estos aportes y estableciéramos un estándar de aporte que puede ser 5, 7, 9, dependiendo de lo que den los, los cálculos, muchos de estos regímenes entrarían en un cierre técnico, porque subsisten y logran estar en el tiempo por ese aporte tan alto que hace el Estado para ese régimen en especial.
0: Don Pedro, usted ve esta solución previa a unificar los sistemas de pensiones, entendiendo que ya usted había hablado de la supervisión de SUPEM sobre los regímenes. Yo veo
2: para retomar las palabras de la diputada León, que hay un desorden en general, en Costa Rica uh -huh. hay un desorden. Ese desorden produce injusticias. Injusticias. Correcto. Es la tarea de la Asamblea Legislativa utilizando todas sus facultades, la de político, la de hacer leyes, la de accionar la institucionalidad, la Contraloría, el Poder Judicial. Ordenar todo esto para que haya justicia. Habiendo justicia, habiendo justicia, vamos a poder lograr prosperidad para todos los costarricenses. Ese es el orden lógico de lo que estamos haciendo. Estamos hablando del tema de pensiones, estamos hablando del tema de eficientización del gasto, o efectividad del gasto, o mejor dicho, efectividad de la inversión social. ¿verdad? Hoy eh, las finanzas públicas están lastimadas, muy lastimadas, tenemos que asegurarnos de que no haya derroche, que no haya despilfarro, porque el derroche y el despilfarro implica que no podemos llevarle dinero a los programas sociales que se requieren. Ese es, esa es, digamos, si yo tuviera que conceptualizar la labor política de la Asamblea Legislativa en estos 19 meses, viendo para atrás, ese es el esfuerzo en el que hemos estado. Y yo me siento muy orgulloso, me siento muy contento, me levanto feliz todos los días a hacer este trabajo. En sus distintos. Okay. Ahora, en este momento no podemos hacer mucho porque el Poder Ejecutivo solo sí. como, como un proyecto uh -huh. de ley. ¿verdad? Sí. ¿verdad? Entonces, usted me está diciendo que ordene las ideas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? y la diputada no me contestó si la había logrado carbonear con efectividad.
1: Sí, 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 sí me, sí me carboneó. Okay.
2: Sí entonces carboneo. lo primero, papo, ahorita no tenemos bola. Y hay que explicarle a los
0: costarricenses... Pero si ponen tres fracciones, de acuerdo bueno, y presionan, claro, el Ejecutivo claro, pero para que Uno de mis proyecto.
2: objetivos políticos hoy a a venir a carbonear aquí a la diputada. Porque hay que explicarle a los costarricenses que este periodo de sesiones extraordinarias son cinco largos meses. Entonces, nosotros solo jugamos con la bola que pone el Poder Ejecutivo en la cancha. Entonces, para, para ordenar, lo primero que tenemos que hacer es... Eh, trabonear al Poder Ejecutivo y decirle convoque por lo menos estos proyectos de ley, porque si no, no podemos jugar, si no tenemos que esperarnos a mayo, ¿verdad? Y mayo además tiene toda otra dinámica, ya viene la elección del directorio, uh -huh. luego la, las, las, eh, las comisiones y mayo se nos fue. Y ya vamos en la bajada del ah, gobierno. Sí, exact sí, sí. Exactamente. Entonces, si queremos ordenar esto antes del criterio técnico que usted me está pidiendo, yo sé que le estoy cambiando un poquito la, la, la señal, hay, hay un criterio político. Tenemos que obligar al Poder Ejecutivo para que convoque varios de estos proyectos para que nosotros podamos trabajar. Tenemos que pedirle al Poder Ejecutivo que nos deje trabajar.
0: Claro, pero es que usted entenderán, Pedro, que desde afuera lo vemos como que ustedes se ponen de acuerdo y con la débil que está el PAC a nivel interno pueden lograrlo. Ojalá.
2: Ojalá. ojalá. Yo, ojalá. yo creo sí, sí. que sí pueden no, lograrlo. Ojalá, no, no. Ojalá. Pero, pero digamos, yo estoy poniendo las cosas en orden. Después, Vamos a ver, hay una, eso es lo primero. Usted me está pidiendo que ordene la cancha, ¿verdad? Eh, 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 Yo la voy ordenando, ya okay, okay, usted me agregó okay, bueno, algo lo, anterior. Okay. Yo, okay. lo segundo. Hay una serie de mensajes pol políticos. Primero viene lo político. Entonces, teníamos que bajarlos, bajar los eh, la base exenta y bajar los topes. ¿Para qué? Para bajar las pensiones de Lugo. Aunque eso no mueva la aguja financieramente hablando... A la ciudadanía se le envía un mensaje de que no van entrarle a los que son privilegiados. Eso políticamente hablando, para ir sacando las cosas más complicadas. Si la calle está en Barrialada, los charcos más grandes, aunque no tengan el impacto financiero más grande, los charcos más grandes son los grandes abusos. Entonces tenemos primero que concentrarnos en los grandes abusos para que la Asamblea Legislativa adquiera aún más legitima, legitimidad. Hay un tema que no se puede dejar por, por fuera, que es las pensiones de los expresidentes. Ah, hay que contarle a los costarricenses que con el proyecto de ley que acabamos de pasar le pusimos una contribución solidaria también a las pensiones de los expresidentes. Eso hay que decirlo con todas las palabras y ojalá este medio nos ayude a y, publicitar eso porque eso también es importante desde el punto de vista de legitimidad sí. política
1: y que tenemos un proyecto en la asamblea legislativa que va en la dirección de eliminar esas eh, pensiones para los expresidentes en adelante a, a la persona Así es. que se vaya porque a, ahora
2: le pusimos una no, ¿No
0: aplicaría a los cinco presidentes? Tenemos presidentes siete que tenemos. en este momento, ¿Siete?
1: tenemos siete, siete y para dos. Y
2: uh -huh. le ¿No aplicaría una, para ellos? Para no. no. Le pusimos una contribución solidaria a para los, siete, ellos, a los, los siete. siete. Eso ya está ahora, sí. y eso hay que decirlo. Sí. ¿verdad? Yo le, le ruego a este medio que lo diga, porque es importante que la ciudadanía sepa que a todos los expresidentes,
1: que no a los de Liberación
2: Nacional, a los de la Unidad Social sí. Cristiana, y al del PAC. Claro, pero, pero aquí, aquí hay una diputada de Liberación Nacional, el diputado del PUS a los costarricenses hay que decirles que nosotros, los diputados de Liberación Nacional y, y de los diputados unidad, del PUSC, sí. le pusimos una contribución solidaria a los expresidentes de nuestros partidos políticos. O sea, eso, eh, desde el punto de vista de la legitimación es muy importante, claro. y eso tiene que decirse. Muy bien, pero también está, tenemos una realidad, tenemos un presidente que tiene 39 años, que no ha cotizado, y por más que le pongamos una, 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 sí, una no. contribución solidaria, igual va a tener una pensión de lujo entendida como una pensión para la cual él no cotizó entonces antes de entrarle al, a los temas gruesos por ejemplo, lo que estaba mencionando la, la diputada de la unificación de los aportes hay temas que son de legitimación bueno, entonces hay un proyecto de ley dentro de los que no están convocados que es el que afectaría al presidente Carlos Alvarado Quesada entonces de nuestra solicitud es que se dentro de todo lo que se tiene que convocar, se tiene que convocar ese
1: Claro. Sí, sí.
2: ¿verdad?
1: Y es específico, solamente para eliminar ese. Y ese es de casi decisiones? que se debería llamar
2: el proyecto de ley para
0: Carlos Alberado, sí. que es futuros <risa> y futuros presidentes de la República. Y eliminaría la pensión de aproximadamente 5 millones que se le entrega a cada. Sí, estiputado. sí, sí, sí. Exactamente. sí.
1: sí. Okay. En adelante, a okay. partir de esta administración. Porque en
2: política, el orden de los factores si sí altera el producto.
0: Sí, usted lo que me está diciendo es que hay que solucionar todos lo, 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 los que existentes previo a no, una reforma integral y limpiando y de ir ordenando y, limpiando y ganando
2: y ordenando, legitimidad sí. para que la ciudadanía sí. luego empodere a la asamblea legislativa para que cuando tengamos que entrarle a los temas de fondo tengamos ese respaldo de la ciudadanía de que sigan adelante nosotros estamos apoyándolos Entren en a los temas de fondo porque ustedes en efecto han ido ordenando, han ido creando justicia y creando prosperidad. Okay. Porque entonces ahí sí somos 57 diputados con la okay. ciudadanía detrás para poderle entrar a los temas de fondo donde los gremios van a luchar contra nosotros. Claro. Pero nosotros necesitamos a la ciudadanía del lado de, de nosotros, lado de nosotros, a la par de, para de nosotros, nosotros para poder nosotros seguir avanzando. Sí.
0: Okay, visto este panorama general, ahora sí entremos a los proyectos específicos, ya los dos se han acercado en algunos de ellos, ¿verdad? Pero para, para irle explicando a la gente cuáles son los que podrían venir de camino siempre y cuando los convoque el sí. el gobierno de la sí. república bueno, las extraordinarias el que ya
1: tenemos del diputado perdón víctor morales ese es un proyecto que ya va caminando el segundo que tenemos es el de eh, el diputado eh, Peña que es sobre eh, las pensión, la pensión para eh, los expresidentes, que no está convocado, pero que es un proyecto que limpia, que ayuda a limpiar. Después tenemos un proyecto de la diputada Nicolás, que este, este lo que viene a plantear es la posibilidad de ir construyendo pensiones a lo largo de la vida sin estar amarrados con el tema salarial, sino a partir de otros factores, en este caso, eh, un porcentaje del impuesto de las ventas. Y ese, ese proyecto, eh, a mí me parece que requiere estudio que vale la pena estudiarlo por una razón y es que cada vez más vemos cómo la relación trabajo-pensión se va rompiendo, hoy tenemos nuevas formas de trabajo, hoy tenemos muchísima informalidad eh, hoy tenemos eh, muchísimas personas que es, laboran en este país, pero que facturan en otros países y demás, y eso hace entonces que se debilite muchísimo la sostenibilidad del régimen. Entonces, es un proyecto que me parece importante, yo no estoy tan segura que sea del impuesto de ventas donde tiene que salir esa relación, pensión, eh, eh, aportes, pero sí creo que hay que ponerle atención porque nos puede ayudar a darle sostenibilidad en el tiempo a este a, a los regímenes. Y después tenemos este proyecto del diputado Muñoz, que él había mencionado hace un rato, que tiene que ver con el asunto de este el 55% de romper el 55%. Entonces digamos, ahí en esos cuatro proyectos nos ayudan en dos direcciones, una a ordenar y otra a ir trabajando el tema de la sostenibilidad. ¿Qué nos estaría falta? Bueno, qué nos estaría haciendo falta? Nos hace falta el tema de la supervisión de Supen, eso no lo tenemos y eso hay que trabajarlo, esa sería una tarea que tenemos pendiente. La otra tarea que tenemos pendiente es el de eh, homogenizar los aportes del Estado en los diferentes regímenes que eso también va a requerir de un transitorio importante por lo que dije anteriormente uh -huh. hacerlo hoy podría significar el cierre técnico de muchos de esos eh, regímenes de pensiones pero sí hay que hacerlo definitivamente hay que hacerlo por un tema de equidad en este país y de injusticias en este país y eh, posteriormente a esos dos es entrarle al tema de la universalidad de la pensión como un derecho para los costarricenses.
0: Esos dos últimos ya están plasmados en proyectos de ley que no están no, convocados.
1: Esos dos últimos son tareas que aquí el diputado y yo nos llevamos en la lista. ¿Cuáles ¿cuál dos? ¿Cuáles dos? <coughs> el, el que tiene que ver como homogenizar los regímenes de pensiones. Bueno,
2: yo tengo un proyecto. En requiere
1: ese de muchísimos estudios técnicos para poder tener certeza de cuál es la variable, cuál es el aporte que se requiere dar para todos y a partir de cuándo es importante hacerlo. Yo, por ejemplo, creo que deberíamos de aprovechar, Pedro el momento en que se presente y se apruebe el proyecto de empleo público porque entonces para todos esos funcionarios públicos nuevos podríamos ya dentro tener de mismo régimen de dentro pensiones. de un solo régimen de pensiones con un solo aporte y de esa manera en permitir que en algún momento se cierren estos regímenes que tenemos abiertos pero ya vamos ordenando muchísimo más y saneando un poco más las finanzas del, del Estado.
0: Prioritario.
2: A mí me queda un detallito así chiquitito Bien. chiquitito el Estado <coughs> le tiene un perro amarrado a la caja sí. de, no sé, mil, no sé, mil quinientos millones, mil, más de mil millones. Es un montón de plata. Es un montón de plata. Y, y yo quiero volver al, al, a, a tratar de ver el bosque. Ese tema tenemos que visibilizar, sí. visibilizarlo. Eh,
0: eso no... 400 mil millones.
2: No, no, no. Es más. De, son varias cuentas distintas.
0: Bueno, en una de las cuentas eh, son 400 cuentas, mil sí, Son
2: varias cuentas distintas. Uh -huh. Pero eso es un tema independiente. O sea, póngale que sean 400 mil millones. Igual es un montón de plata. Un montón de plata, de plata claro. Pues y ese tema ser. no puede quedarse por fuera de su libreta, Michael. O sea, ese es un tema que es muy importante. Y tenemos que ver qué vamos a hacer con eso. Eh, la otra cosa en el desorden es que vamos apuntando todo en una marqueta de hielo, como decimos los ticos, y eso no es posible. Eso no es posible y tampoco es posible que yo me saco plata de una bolsa y me la meto en otra bolsa. Nosotros no podemos seguir haciendo contabilidad creativa en este país. Es. Y yo quiero puntualizar ese tema para que no se nos quede atrás. Ese tema no es necesariamente un tema de... de de ley, es un tema de control político, y también hay que decirlo con todas las palabras, estos deberían ser los temas que deberían eh, ser los temas de campaña para el 22, o sea, estos son los temas que hacen o deshacen a una nación. ¿verdad? Y, y, y yo quisiera ver a los candidatos a la presidencia comprometiéndose con la caja costarricense del seguro social y la otra cosa que hay que decir y de no es,
1: pagarle con bonos no esa <risa> bueno, es,
2: que es, 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 es parte es parte del problema y estos son los, los medios de comunicación tienen un papel sumamente sí. importante en saber cuáles son los temas cuáles son los temas grandes para que esos temas sean los temas en discusión porque sí. estamos hablando, todos vamos para viejos estamos hablando de la pensión de todos nosotros yo me siento muy joven a los 51 años, pero la verdad es que en dos toquecitos voy a estar ya del otro lado. El otro tema es, Michael, creciendo al 2%, para hablar de los temas grandes, creciendo al 2%, que es lo que estamos creciendo, y lo que hemos venido creciendo, entre el 2 y el 3, pero creciendo al 2%, los costarricenses no vamos a poder vivir como nosotros queremos vivir esa es una realidad, para que, para que el IBM tenga sostenibilidad, para que todos podamos tener una vejez digna tenemos que echar a andar la economía eh, para, que, para que alcance eh, el, este gobierno eh, el Partido Acción Ciudadana no tienen eso como prioridad creen que con el nadadito perro en el que venimos va a ser suficiente a los costarricenses hay que decirles con todas las palabras eso no es posible, necesitamos hacer que esta economía crezca, tenemos que crecer al 5, al 6, al 7, al 8 ya hemos crecido a esos porcentajes y si no crecemos a eso, no nos va a alcanzar y eso es, eso es fundamental y para eso entonces están todos los temas estructurales de los que aquí hemos hablado también, el tema de costo de los combustibles, el tema del costo de la energía, decir, necesitamos que existan las condiciones para que este país crezca y si para el este gobierno lo que es prioridad es tener un tren eléctrico y si para este gobierno lo que es prioridad es salir en la revista Time no vamos a poder crecer al 5, al 6, al 7 al 8% y no le vamos a poder dar contenido económico a todo esto a lo que estamos hablando sí, sí, sí. Okay.
1: Sí. vamos a ver yo, yo quisiera agregar a lo que dice el diputado Muñoz o sea, yo no desprecio todos esos esfuerzos desde el punto de vista ambiental que quiere hacer el gobierno, pero a mí me parece que aquí hay tareas importantísimas que no se pueden dejar de lado el ordenar este país es una de las cosas más importantes que hay, porque en ese desorden hay muchísima opacidad y en esa opacidad es donde se generan esas inequidades tan odiosas el domingo que leía La Nación sobre eh, familias en condiciones de pobreza en este país, un 29%. O sea, eso, eso debería darnos vergüenza a todos los costarricenses. No puede ser que este país que tiene salud pública, educación pública y una serie de, de servicios públicos pueda darse el lujo por, por decirlo de alguna forma, de tener familias en esas condiciones de pobreza, entonces esa tarea de ordenar y es que es ordenar pensiones es ordenar las finanzas, es ordenar la administración pública, es ordenar todos los alcances que tiene el Estado para hacer que el costarricense pueda no solamente tener mayores beneficios, sino poder alcanzar ese crecimiento económico que habla eh, el diputado Muñoz mucho de ese crecimiento se ve imposibilitado por ese desorden que tiene este país en el cual eh, dichosamente en esta administración desde la asamblea legislativa nos hemos abanderado con ese tema y hemos ido adelante tratando de hacer esfuerzos estructurales que le permitan al país un poco ordenar esa situación
0: para caer en pero, el confusión. Pero,
2: pero hay que ordenar claro y también eso ordenar implica quitar ciertos lastres que hay, sí. es decir, nosotros aceptamos como algo normal porque ya, ya se nos convirtió en nuestro paradigma en Costa Rica paguemos los combustibles más caros de Centroamérica y lo justificamos. O sea, con ese lastre no podemos competir. Pagamos la electricidad más cara. Tenemos unos bancos del Estado que no son eficientes. Estamos hablando, por ejemplo, del tema de las tasas de usura. ¿Por qué los bancos del Estado no bajan ellos unilateralmente la tasa de interés? de interés? Mm. Sin necesidad de una sí, ley. Sin necesidad sí. de una ley. Sí, y, y aquí nos sí. vamos, aquí nos vamos en la finta. Aquí nos vamos en la finta. ¿Por qué los bancos del Estado no bajan unilateralmente las tasas de intereses? El problema se resolvería claro. facilísimo.
1: Claro.
2: No lo hacen porque su estructura, sus costos no les permiten hacerlo. ¿Verdad? Entonces hay una serie de lastres que hay que quitar, pero lo primero que tenemos que hacer es poder ver los lastres. Hoy en Costa Rica tenemos esos lastres y no nos estorban en, la, en el ojo, no, son, no es una basura que tenemos en el ojo que nos estorba, lo primero que tenemos que hacer es visibilizarlos, pero ya ese es otro programa.
0: Ese es otro programa, pero está igual de interesante que, que el que hemos estado eh, conversando el día de hoy. Y podríamos esperar para, para ir cayendo en conclusiones entonces de que de la oposición exista eh, algún pronunciamiento especial con esta agenda que ha propuesto el gobierno para los sí. próximos cinco meses eh, solicitando proyectos de ley más enfocados en el tema de pensiones de lujo sí, o sin, pensiones, pensiones. Sin, duda vale pensiones. Exactamente.
1: sin duda alguna ya con la eh, jefa de fracción de Partido de Liberación Nacional he estado hablando sobre ese tema de que eh, se le solicite al ejecutivo de la convocatoria de al menos tres proyectos de pensiones Lo los que, que mencionó. Ahí, los que mencioné hace un rato. El de doña Frangi. El, el de doña Frangi y el del diputado este, Peña. Peña. Peña, de, que tiene que ver con eh, la pensión para los expresidentes.
0: Don Pedro. Igual.
1: No, no,
2: eh, igual que el inicio. Es que es una maravilla poder trabajar con diputadas como doña Yoleni y León. Eh, es un placer, eh, me da gran felicidad. Me da gran motivación y eso es lo que me hace levantarme todos los días e ir a trabajar con, con, con energía y con fuerza. Eh, los costarricenses pedían una nueva forma de hacer política, eh, el PAC ofreció eso, pero yo creo que nosotros desde la Asamblea Legislativa, como
0: oposición, lo hemos venido haciendo. ¿Y, eh. ¿y apoyarían solicitar esos en la inclusión de esos tres por proyectos o sí. a Al uno menos adicionado. esos tres. Al, tres, al menos pero esos tres, que nos dejen, sí, pero que nos dejen sí, trabajar,
1: claro, claro. que nos dejen sí, ganarnos sí, sí. el salario. Así es. Sí, ¿Conclusiones?
0: Sí, sí, sí.
2: Yo ya concluí, me, me parece que, que no, no hay nada más que decir y que no, estamos nosotros ansiosos por seguir trabajando.
1: Así es. Principalmente en este tema de ordenar y de generar equidades en este país. Esas dos variables importantísimas y el tema, por supuesto, que es un resultado rebote, diría yo, que es el, el asunto de la sostenibilidad en, en, en el país, en las finanzas públicas. No,
0: hay muchos comentarios, pero una es una pregunta y, y ojalá que la puedan responder. Eh, están preguntando sobre el tema de... Eh, la regulación de huelgas que para cuando el segundo debate no depende de ustedes
1: no depende de nosotros sin embargo ya estamos extrañados de por qué razón la sala no ha enviado la resolución completa nos parece que ya el tiempo fue suficiente eh, yo esperaría como digo todas las semanas que esta semana llegue sin falta ¿verdad?, para ver si logramos que eh, antes de irnos al receso de fin de año pudiéramos dejar ya ese proyecto aprobado en segundo debate
2: bueno, parece que es lo mismo, le pedimos al Poder Ejecutivo que nos deje trabajar, pero también le pedimos al Poder Judicial poder que nos deje trabajar. Esta Asamblea Legislativa quiere sí. trabajar, sí, vamos sí. a trabajar hasta el 19 de diciembre. Nosotros
0: queremos hacer las cosas, que nos dejen, a los otros poderes de la República que nos dejen hacer nuestro trabajo. Sí. Bien, muchísimas gracias a ambos por el espacio y por la, por la conversación. Vamos a estarles eh, siguiendo la pista de esos eh, tres proyectos, a ver si se llegan a convocar. Y, digo, ojalá queremos ver ese, también ese proyecto de ley de la supervisión de SUPEM.
1: Sí, importantísimo.
0: Concretado y, y en corriente legislativa. Excelente. Muchas gracias, señor Jorleni León, gracias. de gracias, Liberación usted. Nacional, y don Pedro Muñoz, del de Partido Unidad Social Cristiana. Y también gracias a ustedes por su compañía. Mañana, aquí a las 8 de la mañana, vamos a tener al ministro de Hacienda hablando con nosotros ah, sobre bien. el rumbo que va a tener eh, su gestión, sus enfoques y poder... Eh, gestionarle desde ustedes algunas preguntas que tengan para él. Eh, voy a hacer la tarea aquí con los eh, diputados para ver qué quieren saber del de nuevo ministro de Hacienda y les invitamos para que mañana a las 8 de la mañana nos acompañe acá en Enfoques. Muy buenos días. Muy bien.